0: Red Dog und Wingman. Der Tennis Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, ich komme gerade aus unserem äh, Sky Studio hier auf der Anlage in Wimbledon und äh, wir hatten ja eigentlich gedacht, dass wir erst nach Wimbledon mit unserer nächsten Podcast Folge weitermachen. Deshalb bin ich extrem happy, dass ihr so kurzfristig Zeit hattet, mein lieber Maddog und natürlich auch unser Paul, Paul Häuser der mit dabei ist, weil wir uns kurzfristig entschieden haben, jetzt doch die erste Woche mal Revue passieren zu lassen. Und in der Halbzeit von Wimbledon dann noch gleichzeitig äh, ein bisschen vorauszuschauen, was jeder von uns denkt, wer ins Finale kommen kann, wer vielleicht Wimbledon gewinnt, mit den Erfahrungen der ersten Woche. Also Jungs, vielen Dank, dass ihr so kurzfristig Zeit gefunden habt. Ich komme, wie gesagt, direkt aus dem Studio und bin total begeistert noch von der Performance von Tatjana Maria und auch von Jule Niemeyer. Beides sind im Viertelfinale. Also es war überragend heute, was da los war. Ähm, wie habt ihr es gesehen? Mertok, Michael, von du mal an.
2: Du, äh, ich habe es mir natürlich heute angeschaut ähm, und ich muss sagen, mich hat natürlich äh, Juli Niemeyer jung, das erste Mal auf dem großen Court, also auf dem auf dem Hauptplatz auch, ähm, sehr souverän, sehr abgebrühten, Heather Watson, die gefühlt ein bisschen überfordert war, auch muss man ehrlicherweise sagen, spielerisch mit Julie Niemeyer und auch von der Power her nicht mithalten konnte, aber trotzdem muss man das durchziehen, muss das performen und muss es auch dann nach Hause fahren am Ende des Tages. Also das war großes Kino, damit hat man aber glaube ich schon eher so ein bisschen gerechnet, also ich zumindest. Ich auch, ja. Bei Tatiana Maria ist das natürlich diese Story, das sind so die, die Geschichten, die das Leben schreibt oder der Sport schreibt irgendwie. Ähm, was mich am meisten begeistert ist, dass sie, und das ist so ähm, das, was ich mitnehme, ist, sie ist eine der ganz wenigen, die da so weit gekommen sind, wo du siehst, die hat richtig Spaß am Tennisspielen. Die hat Freude, mhm. die hat Leidenschaft, die hat Emotionen. Wenn ich heute die Gegnerin aus der Pingo sehe, dann denkst du manchmal jetzt mal, sehr hart gesagt, warum ist die eigentlich da? Weil du hast das Gefühl, die hat gar keinen Spaß da zu sein, irgendwie, auch wenn es läuft, sondern es ist irgendwie immer nur Lamentieren, meckern, Hoch und Tiefs, aber Tatjana Maria, Vorhandslice, Rückhandslice, Volley, super Aufschläge. Ich habe es ihr von Herzen gegönnt mit der ganzen Geschichte.
1: Ja, das ging mir genauso, also vor allem die Art und Weise, wie sie spielt. Wir haben ja öfter schon darüber gesprochen, ähm, dieses Spiel, man muss ja fast sagen, Oldschool-Tennis, Slice, Chip and Charge, also mit dem Return direkt, an, also den Return des Gegners anzugreifen, Surf and Volley zu spielen, da wissen so viele gar nicht mehr, was man damit anfangen soll mit den Bällen.
2: ne? Ja, total. Also und es war, ich fand es witzig in der Kommentierung. Ich weiß gar nicht, wer es kommentiert hat von uns von Sky. Aber da Thomas Wagner Thomas sagte Wagner. Immerhin, ja, Jahren, dieser flache Slice, dieser Rückhandslice, der war ja meistens alles andere als flach, muss man ehrlicherweise sagen. Das war immer ein relativ ja. hoher, langsam flotender Ball. Aber du hast gesehen, wie die Spielerinnen dieser Generation Penko mit dieser Art des Rhythmuswechsels überhaupt nicht umgehen können. So Und manchmal ist die Tatjana Maria ja auch ins Netz gekommen, wo man gedacht hat, gut, das ganze Feld sucht dir eine Ecke aus und plötzlich landet der Ball im Netz, weil es bedarf halt mehr als nur ein Passierball zu spielen. Es ist dieses Gefühl von, ich muss jetzt einen Passierball, ich bin unter Druck, egal wie schnell oder langsam der Ball ist. Und das hat sie taktisch wahnsinnig smart gemacht, hat Risiken gesucht, ist die Risiken eingegangen, hat damit gelebt, wenn die Gegner einen guten Ball gespielt hat. Also von meiner Seite aus spielerisch war das wirklich, wie du sagst, schön oldschool zu sehen und vor allem für mich wirklich voranstehend, diese Freude, die sie gehabt hat während des Matches, wie hat mein Coach gesagt, Sven Grönefeld, als wir letztens über die neue Generation sprachen, sagt da, wisst ihr was, eure Generation hat Spaß am Tennis gehabt, bei der jungen Nation vermisst du den Spaß am Spiel. Und das hast du bei, ja. auch bei dem Match finde ich, genau diesen Unterschied gesehen. Paul, wie, wie, wie hast ja. du das wahrgenommen?
0: Geh ich komplett mit. Ich finde, ja, wir haben ja in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen, einer meiner Lieblingsschläge, der Vorhandslice, Michael, und dass sie damit durchkommt. Weil wenn wir jetzt einfach nur die beiden Spielerinnen gegenüberstellen, Jelena Osterpenko mit dieser Wucht, mit dieser Power, wie die beschleunigen kann, was sie für Schläge hat. Normalerweise dürfte doch eine Tatjana Maria da gar keine Chance haben, wenn die das auf die Platte bekommt. Aber sie hat diese Probleme. Sie kann mit diesen Slice-Bällen, mit diesem Tempo raus dann auch einfach nicht so gut umgehen und hat es dann mental natürlich nicht auf die Kette bekommen. Es waren zwei Matchbälle für Ostapenko, Großartig. Trotzdem ist das, finde ich, das Faszinierende an diesem Sport und da kann sich, glaube ich, auch jeder Klubspieler mit identifizieren. Auch mit diesem Vorhand-Slice. Es gibt diese Spielertypen, die den Gegner in den Wahnsinn treiben. Die gibt's. Und man muss mal sagen, Wingman und Paul,
2: der Vorhand-Slice ist einer der schwierigsten Schläge im Tennis. Gerade weil Ach die so, meisten so. ja diesen extrem western Griff haben, wie wir sagen, damit sie Topspin spielen können. Vor uns leistet sich mir sehr schwer. Eine kleine Anekdote von meiner Seite. Als ich mein erstes Jahr Tennis-Bundesliga gespielt habe in Hamburg, Klippe Hamburg, war in meinem Team Michiel Schapers. Du wirst ihn noch kennen, Wingman, logischerweise. Der gute Michael Schapers. Ja, ja. Ich habe auch Erfahrungen gemacht mit Michiel Schapers. Der Michael Schapers, ein Holländer, groß, größer <lacht> als ich, fast zwei Meter. So ein surfen Volleyspieler spieler aus der Generation. Und Michael Schabers hat, glaube ich, eine Woche lang mit mir Vorhand-Slice geübt. Und ich habe den nach dem dritten Tag eingehauen und gesagt, was willst du eigentlich von mir? Was soll ich mit diesem Ball? Vorhand-Slice. Und dann hat er irgendwann mit mir geübt, vorhand Volley von der Grundlinie. Und da war ich dann raus. Mhm. Da habe ich dann gesagt, und jetzt verstehe ich das Spiel nicht mehr. Ich muss mich wieder auf meine Stärken besinnen. <lacht> aber aber Vorhand-Slice ähm, Großartig. Man sieht es auch bei uns jabeur muss man auch sagen, auch eine dieser Spielerinnen, die das auch immer wieder nutzen. Ja, super. Ähm, und äh, hat mir auch super gefallen heute ihr Spiel. Erinnert mich so ein bisschen an Esparti. Sehr abwechslungsreich, nicht ganz so athletisch. Aber es ähm, war ein toller Darmtag. Und die deutschen Mädels natürlich großartig vorne ran. Wir freuen uns auf ein deutsches
0: Viertelfinale. Und damit steht auch schon fest, wir haben eine deutsche im Halbfinale von Wimbledon. Und was haben wir über das deutsche Tennis, auch über die Zukunft des deutschen Damentennis? uns eigentlich so Sorgen gemacht, dass dann außer Angelique Kerber ja nicht so richtig was los ist. Jetzt so eine tolle Story, das muss doch Schwung geben, auch für die Zukunft. Ja,
1: das ist total super. Ich bin da komplett bei euch äh, ein bisschen überrascht. Äh, ist vielleicht noch das letzte Thema beim Damen-Tennis, bevor wir dann zu den Herren kommen. Auch ähm, Iger Silontek, vielleicht noch kurz okay. Top-Gesetzte, war meine Top-Favoritin, muss ich ganz klar sagen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, das, dass der Akku so ein bisschen auch leer war nach dieser unglaublichen Serie. Hat viele Fehler gemacht und äh, hat auch für mich so mehr Tennis gearbeitet in den Tagen da in Wimbledon. Ist durch die Runde zuvor gegen, gegen Kerkhove ist sie noch durchgekommen, aber ja. dann gegen Alice Cornet. Äh, auch viele Fehler gemacht, was man so von ihr auf Sand jetzt gar nicht so gesehen hat. Ne?
2: Ja und man muss sagen, nicht nur Fehler. Die Bälle waren dann teilweise auch zwei Meter im Aus, ne? oder zwei Meter seitlich weg. Also du kannst ja, wenn du sagst, du gehst an die Linien und es passt an dem Tag nicht, du bist immer fünf Zentimeter lang oder fünf Zentimeter seitlich weg, dann sagst du, es passt heute einfach nicht. Aber die hat ja Bälle gespielt, wo man da steht und sagt, wie macht sie das? Also wie, das, Ich glaube, wenn du ihr sagen würdest, es macht diesen Ball absichtlich so, würde sie es nicht hinkriegen. Ähm, ja. aber man hat sich wirklich manchmal... Was mich dabei allerdings wirklich überrascht hat und das ja auch überrascht und auch so ein bisschen negativ überrascht war, dass sie nicht irgendwann im Laufe des Matches gesagt hat, okay, wie kann ich einen anderen Weg finden, in dieses Match zurückzukommen? Bisschen Pace rauszunehmen, mal ein bisschen mehr dem Ball mehr Höhe zu geben, bisschen weniger Risiken. Sondern sie hat das beinhart durchgezogen, auf Gedeih und Verderb. Und es ist einfach nicht besser geworden. Auch wenn ich die Pegade nach von ihr gesehen habe, sie meinte ja im zweiten Satz, ist es besser geworden. Also ich konnte das nicht wirklich feststellen, ehrlicherweise. Aber das hat mich sehr überrascht.
1: Also ich kenne auch von mir, wenn ich bisschen, wenn ich zu viel Tennis hatte, für mehrere Wochen, dann war ich auch nicht mehr so sensibel, um das auch so zu spüren, sondern dann will man oft, also ich war dann auch oft mal mit dem Kopf durch die Wand und ich, vielleicht waren die Antennen auch nicht mehr so scharf eingestellt, die Sensibilitäten, die Aufmerksamkeit nicht mehr so da, weil sie eben so viel gespielt hat und so eine harte Saison hatte. Ist eine Vermutung, kann aber sein.
2: Ja, ist auch völlig okay. ne? Also man, ich finde, man muss auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Man hätte es ihr irgendwie gegönnt. so Das wäre so der perfekte Abschluss der ersten sechs Monate gewesen Klar. für sie. Aber ich meine, sie hat was, 37 Matches am Stück gewonnen? Wingman, ja, überragend, das haben wir ja. beide nicht mal geschafft, glaube ich, wenn wir unsere Matches am Klar. Stück zusammengezählt hätten. So, Aber eine überragende Saison. Und so ist Tennis. Und das macht sie auch aus. Und das finde ich bei den Damen. Und dann schließen wir die Damen, glaube ich, auch ab. Ich finde, es ist eine tolle Mischung aus älteren Spielerinnen, aus den jungen Spielern, die kommen. Man muss sagen, die meisten Top Ten sind nicht mehr im Viertelfinale vertreten. Auch eine Überraschung mhm. für das Turnier. Woran immer das liegen mag, aber es hat, so ein, es hat so, ein, so ein Drive irgendwie, der sich entwickelt hat und das ist toll fürs Tennis mhm. und die Zuschauer honorieren das. Also die Begeisterung heute bei dem Tatjana-Maria-Match war sensationell. Also auch sie unterstützen, das war toll anzuhören.
1: Ja, finde ich auch. War tolle, tolle Woche. So, Paul, und jetzt du.
0: Ja, und jetzt die entscheidende Frage an euch natürlich. Wer ist aus eurer Sicht, also es ist ja ein komplett offenes Feld, Klar, vielleicht sticht eine Onschabö heraus. Seht ihr es auch so? Oder wer ist aus eurer Sicht die heißeste Spielerin? Ich habe zwei. Onschabö, Simona Halep.
2: So, warte, ich muss ich muss erst mal gucken hier. Ich bin gar nicht mehr up to date. <lacht> ähm, ich bin schon vorbereitet,
1: weil ich jeden Tag hier über Damen-Tennis und Herren-Tennis natürlich voll dabei bin. Äh, Simone Halep, weil sie eben schon mal gewonnen hat, bisher keinen Satz abgegeben hat. Und Onschabö, weil sie einfach auch ein, ein tolles Spiel hat. Ne? Also jetzt mal losgelöst von unseren deutschen Mädels. Aber das wären so ähm, meine Top-Favoriten auf dem Titel.
2: Ja, also kann ich nicht ganz verleugnen. Ähm, ich habe gesehen, dass das Match mission von Anissimo war gegen Kokogov äh, mhm. mhm. und war ehrlicherweise wirklich beeindruckt, weil die ja auch noch sehr jung ist und das ziemlich cool am Ende durchgezogen hat und da stand auf der anderen Seite nur noch schon mal jemand, der klar favorisiert war und irgendwie vorne dran war, ähm, finde ich, ist zu beachten. Ähm, Paula Badosa hat auch gut gespielt, sehr athletisch, muss man sagen. Also ich finde, das Darmfeld ist auch wahnsinnig offen. Die untere Hälfte ist ehrlicherweise sogar ein bisschen... Offener finde ich so, da ist mehr möglich so. Mhm. Also von da, ich lebe, ich belage vor dem Turnier sowieso bei allem, was ich getippt und geschätzt habe, sowas von daneben. Deswegen spare ich mir das jetzt und sage einfach, komm, was immer ihr sagt, passt. Naja,
1: du hast Pech gehabt, ne? Also kommen wir gleich zum Herren-Tennis. Du hast natürlich Pech gehabt, weil dein Spieler natürlich... Ja, weil Corona. jetzt müssen wir kurz
2: noch Paul einmal hin, Paul noch einmal hier mit sein. Paul muss ja auch noch einen Tipp abgeben, bitte, ganz kurz.
0: Ja, Amanda Anissimova, finde ich, find ich, ganz, ganz wirklich interessante Spielerin, die hat schon einiges erlebt. In ihrer Karriere, in ihrem Leben. Der Papa ist gestorben, der Trainer ihr Förderer und die stand auch schon in einem French Open Halbfinale und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die den Weg hier komplett durchzieht. Aber ja, Chabeur wäre eine Riesengeschichte. Ich sage jetzt mal Finale, Chabeur, Anissi warum denn nicht? Oder, Jule Niemeyer geht den ganzen Weg. Das ist das Schöne. Es ist so viel möglich. Alles offen. Alles offen.
1: So, und jetzt, Michael, nochmal Bad Luck für dich, weil dein Spieler Matteo Berettini ja leider an Corona erkrankt ist. Und das war so bitter für den, mhm. weil er natürlich äh, überragend gespielt hat mit den zwei Turniersiegen vorher. Also, war, es gab wohl keinen schlechteren Zeitpunkt äh, für ihn, äh, um an Corona zu erkranken. Es gibt nie einen guten Zeitpunkt, äh, ist vollkommen klar. Aber in Wimbledon jetzt vor Turnierstart, mein, mein, mein. Das war bitter.
2: Ja, es war. Es war nicht nur er, auch Marin Cilic, ähm, auch einer der, der in der Vorbereitung gut gespielt hat, auf Rasen immer sehr gerne spielt. Aber man muss auch sagen und das vielleicht so als kleiner Bericht: Du bist jetzt oder du bist jetzt die ganze erste Woche schon da. Ich war die ersten zwei Tage in Wimbledon und äh, habe das sehen dürfen. Und äh, es gibt keinerlei Vorsichtsmaßnahmen mehr. Es gibt nichts. Es trägt, außer uns beiden, den deutschen, vernünftigen Menschen, <lacht> trägt da irgendwie gefühlt kein Mensch eine Maske. Egal ob im Players-Restaurant, ob im Fahrdienst, egal wo es ist, es gibt dort keinerlei Maßnahmen mehr. Was mich sehr überrascht hat, ehrlicherweise, auch von Seiten der Spieler, dass nicht einige Spieler trotzdem für sich zumindest die Maske tragen als Maßnahme entdeckt haben. Und deswegen war es nicht verwunderlich, ich bin eher verwundert, dass es bis jetzt so wenige erwischt hat, von dem wir zumindest wissen, und es würde mich auch nicht wundern, wenn es vielleicht noch zum Ende des Turnieres hin noch irgendeinen Fall geben könnte zum mm. Viertelfinale hin. Aber ähm, kann, kann passieren. die, die es getroffen hat, war bitter, aber ähm, ja, das ist der Sport. Aber die, die dabei sind, äh, auch da finde ich bei den Herren unglaublich abwechslungsreich und, und interessant, oder Patrick? Du bist du bist ja nun direkt dran und Paul, du ja, auch hier kommentiert. Voll spannend,
1: total also total spannend, also es waren so so viele echt gute Matches und wir haben jetzt ein paar Spieler, die jetzt ja auch, sage ich mal, heute ins Viertelfinale gekommen sind. Ne? Überragendes Match heute von Yannick Sinner gegen Carlos Alcaraz, unfassbar gut gespielt, Yannick Sinner. Dann Goffin kämpft sich eigentlich hier durchs Turnier durch, hat fünf Sätze heute gespielt gegen Tierfo. davor auch schon vier Sätze gespielt, gegen Hugo Humbert und äh, Norri, der hier gehypt wird und gepusht wird von den Zuschauern, der sich hier durchtankt ins Viertelfinale. Ähm, der Sieger von Gofan Norri spielt dann Halbfinale und der Sieger von Novak Djokovic gegen Sinne auch Halbfinale. Aber über einen müssen wir natürlich auch reden. Ne? Jungs, das ist vollkommen klar. Das
0: Thema von vom Samstagabend. Also was da passiert ist, das muss man ja alles aufdrüsten. das Dafür reicht wahrscheinlich der Podcast gar nicht. Aber <lacht> es war... <lacht> Ein irres Match. Am besten, Patrick, deine Eindrücke nochmal zu dieser Partie und die ganze Aufregung drumherum mit Pressekonferenz danach von vor Ort, was da alles passiert ist. Zizipas so kurz vor der Disqualifikation, nachdem er den Ball da wegschlägt. Kirgios, der die Disqualifikation von Zizipas fordert. Das finde ich ja auch immer ganz schwierig mit dieser Doppelmoral, mit der er da um die Ecke kommt. Aber erstmal deine Eindrücke dazu. Und wie soll es weitergehen? Naja,
1: also äh, eins vorweg, ne? Also eine, eine Disqualifikation einzufordern von einem anderen Spielern geht überhaupt nicht, ist für mich absolut unsportlich. Und, und äh, das, 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 das kann nicht sein, dass jemand eine Disqualifikation vom anderen Spieler einfordert. Jetzt äh, muss man aber dazu sagen, dass Tizipas natürlich, als er den Ball rausgeschlagen hat, wirklich auch Glück hatte, dass er keinen getroffen hat mit dem Ball. Wenn er jemanden trifft mit dem Ball und wenn er jemand wehtut mit dem Ball, dann... Ist die Regel die, dass er disqualifiziert wird. Wir erinnern uns an Novak Djokovic bei den US Open, ähm, der mit einem Ball eine Linienrichterin äh, verletzt hat und aufgrund dessen auch disqualifiziert wurde. Also Tsitsipas hatte in dem Fall Glück. Ähm, ich kann verstehen, dass Tsitsipas komplett die Weißglut im Gesicht stand, weil Niko ja mit seiner Art und Weise ähm, ständig im Disput mit dem Schiedsrichter, ständig in der Diskussion mit der Box, ständig in der Diskussion und auch ähm, sage ich mal mit, mit teilweise Beschimpfung, auch in Richtung Linienrichter ähm, das ganze Szenario ja auch gestaltet hat. Mittlerweile frage ich mich aber, ob er das nicht alles extra so gestaltet, damit er das Umfeld schafft. Indem er am liebsten Tennis spielt. Ich meine, das muss man auch mal als Frage in den Raum stellen. Ich
2: weiß nicht, wie ihr das seht. Michael, kannst du dir das vorstellen? Kann ich mir total vorstellen. Ich glaube, dass er smarter ist als man denkt. Ehrlicherweise, wenn man ihn so sieht. Ähm ich finde trotzdem das, was du sagst, also, man fordert keine Disqualifikation. Ich finde, Zizibas hätte losgelöst davon, ob er jemand trifft oder nicht, hätte er disqualifiziert werden müssen dafür. Mhm. Ganz einfach. Die Regel ist, das kann ja nicht sein, dass du sagst, oh, ich habe das Ding da mit 100 h rausgehauen und ich hatte Glück, ich treff keinen. Alleine der Versuch ist strafbar und die Tatsache, dass es gemacht hat, ist einfach eine Disqualifikation.
0: Ich bin komplett bei dir, dann muss die Regel aber angepasst werden. Die muss angepasst werden, wenn jemand das so wie Tsitsipas das gemacht hat, also eine Verletzung eines Zuschauers billigend in Kauf nimmt und das hat er ja gemacht. Sofortige Disqualifikation, würde ich auch sagen, da muss eigentlich, da muss ITF und ATP und WTA, die müssen daran.
2: Ja, und ich finde auch so ein Spieler und Tsitsipas hat sich ja entschuldigt, nur das reicht halt nicht mehr. Es darf gar nicht dazu kommen, so Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wir, wir wollen nachher nochmal so eine kurze Top- und Flop-Liste machen, so ganz kurz im Ablauf, aber ich greife schon mal einen Punkt vor. Bei mir steht auf der Top-Liste Kyrgios, weil er wirklich, muss man sagen, großartiges Tennis gespielt hat. Also wirklich überzeugt hat, sich zusammengerissen hat. Er steht aber auch genauso auf der Flop-Liste, weil ich ihn auf dem Platz einfach nicht mehr ertragen kann.
0: Mhm.
2: Ich finde seine Art <lacht> auf dem Platz, dieses ewige rumdiskutiere, lamentiere, auch seine Art, wie er damit umgeht und immer sich darstellt als der Unschuldige und er kann ja für alles gar nichts und er wird dabei immer benachteiligt, wenn dann irgendwas passiert. Der Junge muss man wirklich reflektieren und muss man überlegen, was er denn dazu beiträgt. Ich habe aber auch überlegt, das hast du gerade gesagt, ähm, Zizipas hat es natürlich nicht geschafft, das auszublenden. Und es hätte zu unserer Zeit Spieler gegeben. Oh ja die hätten sich hingestellt und hätten das total an sich abprallen lassen ja. und hätten gesagt, du mach doch dein Theater, da ist mir doch alles egal und hätten Kyrgios sowas von ignoriert. Und ich glaube, wenn du das schaffst, ja. dann überdreht Kyrgios irgendwann und verliert völlig die Nerven. Ja. Weil dann erreicht er nämlich genau nicht das, was du gerade gesagt hast, sein Umfeld zu schaffen und seine Emotion über das ganze Stadion zu verteilen, sondern merkt er plötzlich, auf der anderen Seite steht einer, dem ist das völlig egal. So. Genau. Und dann dreht sich das Ganze Und das hat Zizipas nicht geschafft. Und er hat dann auch mit dem Abschießen und sowas alles den Regeln entsprechen. Kann man machen, so ne? so wie Kyrgios von unten aufschlägt, ja, kann Kyrgios man auch machen. Hatte ihn, Kyrgios hatte ihn dann da, wo er ihn haben will. Ne? Genau, absolut. Ja. Und deswegen glaube ich, auch, hat Zizipas das Match am Ende verloren. Ja. So, weil er Kiosk im Kopf war. Und deswegen war das interessant zu sehen, wenn man es analysiert. Aber ich muss sagen, ich finde Kiosk, aber ich sage schon seit den letzten Monaten ja. in unserem Podcast immer, ich, ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Ich würde mich so freuen, wenn der Junge einfach nur mal Tennis spielt. Ja, ja. Und nicht immer versucht, die Welt zu verändern und zu polarisieren.
0: Ja, weil das Talent. Und das sprichst du an, Michael. Das Talent ist ja so offensichtlich, es ist so genial, was der was der drauf hat, wie der gegen Krajinovic gespielt hat und dann auch in den meisten Phasen gegen Tsitsipas. Und wenn wenn wir uns da auch das Draw anschauen, dann ist für Kirgios doch dieses Jahr Wimbledon 2022 aber richtig was drin. Der spielt jetzt gegen Brandon Nakashima, da sehe ich ihn klar vorne. Und ich schaue jetzt noch mal ein bisschen weiter, vielleicht gibt es ja ein Halbfinale gegen... Raphael Nadal, das wäre natürlich eine, eine Krönung fürs Turnier. Und Kyrgios, das muss man eben auch sagen, er begeistert die Menschen, er polarisiert unglaublich. Und das, was du sagst, Michael, so geht's vielen. Dieses Practice what you preach, das, das ist bei ihm einfach irre. Das ist eine Doppelmoral. Er fühlt sich immer irgendwie als Opfer, sieht sich immer benachteiligt. Und da muss er dran arbeiten, weil die Stimmung kippt. Die Stimmung kippt schnell dann auch gegen ihn. Obwohl er eigentlich den Tennissport, das muss man eben auch sagen, ich finde, er tut ihm wahnsinnig gut. Ja. Und also mit seiner äh, Art ja, Tennis zu spielen, mit
1: ja. seiner Art Tennis zu spielen, Paul, aber nicht mit dem Rest. Der Rest ist ist nicht mehr, ist nicht tragbar. Das ist, stell dir vor, es machen 30 Spieler von den ersten 100 das, was Kinikögers macht.
2: Ja. Und weißt du auch so, wenn er dann sagt, wenn er auf dem Platz steht und er spielt einen Ball und und was äh, verschlägt eine Rückhand mit Rahmens aus und er sagt Nice Shot und er oh, sagt Gott. und er sagt, <lacht> ja. ich habe nichts respektloses getan. So, das ist respektlos.
0: Ich kann es das tun respektlos. und dann muss ich aber sagen, ja.
2: weißt du was, ich hab's gemacht, weil ja. ich wollte meinen Gegner aus dem Konzept bringen. Dann ist es zumindest ja. ehrlich. Dann kannst du sagen, es ist part of the game. Mhm. Und du ja. sagst, er hat viel Talent. Ja, nur die mentale Komponente ist ein Teil des Talentes. Und die fehlt ihm. Ja. Die hat er nicht, damit geht er auf seine Art um, was ihm immer noch Erfolg äh, ver oder verschafft, sage ich jetzt mal, aber er hat genau nicht das Gesamtpaket, was ein Djokovic, ein Nadal, ein Feder aus unserer Zeit, ein Muster, ein Borg, wer auch immer alles hatte, nämlich das spielerische Talent und das mentale Talent, das fehlt ihm. Und das kann er vielleicht mal auf sieben Matches, wenn er mal Glück hat, einmal zusammenbringen. Und nicht vergessen, er hat fast in der zweiten Runde war er fast draußen, weil er es nicht im Griff hatte, ehrlicherweise. Mhm. Und ich glaube, das Match gegen Nakashima wird sehr interessant, weil das ist das schwerste mhm. Match für ihn. Weil er spielt mhm. gegen No Name, er kann nur verlieren. Mhm. Und wenn es nicht so läuft, wie er will, ich glaube, Nakashima wird auf all seine Dinge gar nicht eingehen.
1: Das ist der springende Punkt. Also ich habe Nakashima schon ein paar Matches jetzt gesehen, unter anderem vergangenes Jahr in Mailand mhm. beim Next-Gen Turnier, da hat er Finale gespielt gegen Sebastian Korda, der war in allen Matches, die ich gesehen habe, von allem komplett unbeeindruckt und hat sein Ding gemacht. So, und wenn das passiert, Michael, dann schaue ich, schauen wir uns wirklich genau mal an das Match. Das kann ein richtiger Stolperstein werden für Nikürgös, da bin ich voll bei dir. Aber Paul, ich nehme nochmal das auf, was du gesagt hast, um das Thema Nikürkis vielleicht auch noch abzuschließen. Ja, es wäre gut, wenn die Regeln geändert werden. Wenn ein Ball rausgeschossen wird, dann ist das einfach äh, mit, einer, mit einer Konsequenz äh, zu versehen. Ja?
2: So, Finde ich ja. auch so. Lass uns einmal, ich hatte es eben gerade angedeutet, Mal so die, ich habe ja schon einen Punkt meiner Top- und Flop-Liste, aber ja. lass uns mal jeder irgendwie, keine Ahnung, drei, fünf, was ihr habt so kurz, äh, Wingman, du fängst an, äh, Top-Liste und danach dann die Flop-Liste auf das Turnier. Gar nicht nur Spieler, sondern allgemein, was dir dieses Jahr in dieser ersten Woche Wimbledon bis jetzt aufgefallen ist.
1: Top-Liste ist für mich, ähm, dass wir Wimbledon wieder so erleben als Turnier, wie wir uns das wünschen dass Wimbledon wieder so gespielt wird, wie wir uns das wünschen, ohne jetzt auf ein spezielles Ereignis einzugehen. Top wäre für mich auch noch das Abschneiden von Jule Niemeyer, die als ja, Wimbledon-Neuling hier ins, ins Viertelfinale einzieht, genauso wie Tatjana Maria. Flop ist für mich, dass diese guten Leistungen nicht mit Weltranglistenpunkten versehen werden, dass die Spielerinnen nicht davon profitieren und zukünftige Turniere mit besseren Rankings dann spielen. Das ist für mich ein Mega-Flop.
0: Ja, Paul. Gehe ich komplett. Also für mich auch ein Mega-Flop, äh, weil das ist so bitter auch im im Nachgang. Das wirkt wirklich auch noch nach. Ja, ich mach's kurz und knackig. Top für mich bei natürlich die deutschen Ladies, muss man nennen. Auch eine Ons Chaveur ist für mich top. Hochinteressant, was, wie das Damen-Draw sich entwickelt. Das ist ein super spannendes Turnier. Top ist für mich auf jeden Fall ein Janik Sinner. Top ist für mich, ja Vielleicht auch ein Cameron Norrie, so wie er hier auch die Stimmung mitnimmt. David Goffin, auch tolle Geschichte. Flop ist für mich Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas, dass er das nicht geschafft hat. Der hat einen Mentaltrainer. Der hat jetzt auch noch zusätzlich zu seinem Papa Marc Philippussis mit dabei gehabt. Und der musste doch wissen im Vorfeld, was da passieren kann auf dieses Szenario Kyrios. Da muss er sich doch vorbereiten. Und dass er damit so katastrophal umgeht, so die Nerven verliert, den Ball rausschießt und dann auch immer wieder versucht, Kyrgios abzuschießen. Was hat er im Bild von sich abgegeben? Einfach enttäuschend. Und der hat auch so viel drauf.
2: Also wenn ich das kurz kommentieren darf, wenn du dir Marc Philipp Pusses an Bord holt als Trainer, dann hast du nicht den besten Mentalcoach auf deiner Seite, der auch mal die Nerven okay. verloren hat, man zwischendurch ja, das stimmt. irgendwie sowas. Das stimmt. Also von daher. Also ich habe auch top. Ich bin bei all dem dabei, was ihr sagt. Was ich großartig finde als top wirklich, ist die Mischung aus jungen und alten Spielern, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Ich finde, das ist in diesem Jahr so präsent, wie es selten zuvor war. Zum Beispiel auch so ein Kubler aus Australien, der irgendwie nur auf dem Challenger-Circuit unterwegs war und jetzt im, im Achtelfinale steht. Und diese Chancen nutzt. So, ähm, das, das finde ich äh, ganz toll. Dann 100 Jahre Center Court Feier. Heute können wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz drüber reden, dieser altehrwürdige Platz, 100 Jahre alt, das ist für mich das ist top. Ich habe ja schon in der Vergangenheit geschwärmt über diesen Platz. Ich konnte heute leider nicht da sein. Ich war auch eingeladen, dort auf dem Platz zu stehen. Das wäre natürlich toll gewesen, aber es ist einfach was sehr Besonderes. Überhaupt, was Wimbledon im letzten Jahr, auch wieder in den letzten Jahren, wieder alles neu gemacht hat. Patrick, du hast es gesehen, wieder neue Gebäude, ja, da hinten die Trainingsplätze also die indoors und das ist wirklich sensationell. Ähm, Flop. Dieses Gerede der Spieler mit ihren Boxen, also was da für Gespräche geführt werden, während der Matches, auch eine Ostapenko Ostapenko heute oder auch andere Spieler, die ja mit ihrer, auch Andy Murray, ich meine, du hast das Gefühl, die brauchen mal eine drei Minuten Pause, damit sie mit denen irgendwelche, ich habe keine Ahnung, was die denen erzählen, aber dieses Gesabbel mit der Box <lacht> finde ich unerträglich und die Enttäuschung wirklich Murray und Raducanu. Ähm, mit den Vorschusslorbeeren, die beide natürlich Heimturnier alles bekommen haben, haben sie natürlich die Erwartungen nicht erfüllt und auch spielerisch finde ich überhaupt nicht überzeugt. Ähm, und das war schon eher eine Enttäuschung, sage ich jetzt mal. Flop ist hart gesagt, aber das war hätte man sich anders vorgestellt und anders gewünscht. So, damit wir jetzt mal auf die Zielgerade kommen,
1: Jungs, ähm, müssen wir noch kurz drüber reden. Wir gehen jetzt ja in die zweite Woche, Richtung Finale. Wir haben ein paar Spieler ja schon gestreift, Damen und Herren. Damen haben wir eigentlich schon ganz gut gecovert. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal die Herren äh, beleuchten und in Richtung Finale, Halbfinale sprechen. Also ich werfe das einfach mal in Raum. Viertelfinale, Goffin gegen Norrie. Sieger für euch? Oder Favorit, sagen wir mal Favorit aus eurer Sicht? Für
2: mich Norrie? Ja, Gouffin, Warum? Weil ich glaube, dass ihm das Spiel von Norrie sehr liegt. Der hat damit überhaupt gar kein Problem mit diesen flach abspringenden Bällen. Und der spielt auch zehn Stunden lang, wenn es sein muss. Das ist dem völlig wurscht. Also der spielt ein sehr ähnliches Spiel wie Norrie, aber hat mehr Erfahrung und hat nicht diesen Druck irgendwie. Deswegen glaube ich, dass er das schafft.
0: Obwohl er heute vier Stunden 37 gegen Tiafoe ran musste. Völlig egal. Okay, okay. das wäre mein Punkt gewesen.
1: So, ähm, dann haben wir aber noch ein paar Matches von der Runde der letzten 16. Das müssen wir heute auch mal ganz kurz coveren. Gehen wir schnell durch. Garin gegen Deminauer. Deminauer.
0: Ganz klar.
2: Bin ich auch dabei. Ich auch. Nakashima Kyrios. Und jetzt zählt's, Jungs. Kyrios. Ich sage Nakashima. Ich sag auch Kyrgios. Ah, jetzt trau dich doch mal was, Doppelpartner. Was ist denn los mit dir? Kyrios ins Halbfinale. Komm mal. Nein, on.
1: ich möchte eigentlich ganz gern Kyrgios gegen Nadal ins Halbfinale haben. Uh, Jason Kappler gegen Taylor Fritz. Fritz.
2: Fritz, bin Fritz, ich auch dabei. Fanny Sancho, Nadal. Affa. Affa. Das wird das wird interessant. Uh! Das wird interessant. Wenn Rafa an die Leistung von der letzten Runde anknüpft, da hat er wirklich noch mal eine Schippe draufgelegt. Aber Van de Sandschulp ist ein unangenehmer Spieler, hat unglaublichen Zug am Schläger und der kann alles. Der sieht immer so langsam aus und so ein bisschen behäbig und nicht so geschmeidig. Aber wenn der einen sehr guten Tag erwischt, dann ist der Rafa trotzdem der Favorit, aber das könnte ein interessantes Match aber sein.
1: weißt du was, du hast mich schon mal zu überlegen gebracht jetzt, Mad in Nakashima, das habe ich so ein bisschen Zweifel mit meinem Tipp. Ja, Mann, ich bleibe aber dabei. Aber ich bleib ich, dabei, ich schwöre jetzt, gehe aber ich bleibe dabei.
0: Okay. Ja, weil der Mad Dog
1: hat natürlich einen absolut richtigen Punkt eben vor ein paar Minuten ins Spiel gebracht. Noch nicht nur so ein bekannter Spieler. Kyrgios auch in der Favoritenrolle und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kyrgios in der Favoritenrolle.
2: Boah, aber naja, ich bleibe bei meinem bei meinem Tipp. Aber Und das noch dazu und die Zuschauer werden
0: eher für Nakashima sein als mhm. für Kirios, Glaube ich. So. Mhm. Mhm. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ja. Obwohl der Samstag natürlich mit reinspielt, aber ich glaube. Nee, weil er Außenseiter
2: ist. Gar nicht weil sie Kirios okay. nicht mögen, sondern weil er der okay. Außenseiter ist. Er ist der Underdog. Und die Zuschauer sind tendenziell immer mit dem Underdog. Also mhm. Wisst ihr, wer mhm. mir noch Spaß, wir sehen.
1: Hat hier, wir noch Spaß gemacht hat, muss ich auch noch sagen, Gravitz mies, sind gut drauf.
2: Oh. Ja, wird Zeit, dass sie mal wieder einen Grand-Slam-Titel gewinnen, oder? Genau,
1: vor allem waren die extrem cool drauf bei uns im Interview, im Studio immer und den drücke ich echt die Daumen, dass ich hier in Wimbledon jetzt auch mal sehr weit nach vorne kommen, ähnlich wie bei einem French Open.
2: Ja. Haben wir noch irgendjemand bei den Herren vergessen? Djokovic ist anscheinend ja ein ja. Selbstgänger für uns, oder? Irgendwie. Ja, ich,
0: ich will mit euch Richtung Sonntag schon gucken. Es spricht ja relativ viel für ein Finale am Sonntag, Djokovic-Nadal. Und was wäre das für ein Szenario?
1: Oh, ja, das langweilig. So haben
0: wir die letzten 25 <lacht> Jahre gehabt, ich sehen wir auch wieder. Ich wollte sagen,
1: eins, was wir schon oft gesehen haben, ja.
0: ja <lacht> aber wo kann Djokovic stolpern? Kann er gegen Sinner ja. vielleicht stolpern? Wenn Sinner die Leistung
2: von heute abruft oh, ja. und so konstant spielt und mit so viel Power und Risiko spielt, ja. dann ist das für Djo Novak Djokovic definitiv ein richtiges Match, wo er alle Hände voll zu tun hat. Weil das Match von Sinner heute gegen Alcaraz war, das war erste Sahne. Ich habe, glaube ich, Sinner noch nie so konstant über vier Sätze so gut spielen sehen. Ja,
1: ja, und man kann ja hm. die Spielweisen auch so ein bisschen vergleichen. Also hat er, ja, ja. sage ich mal, Sinner bietet jetzt ja, sage ich mal, keine großen Konterchancen durch sein Spiel für, für Djokovic, alles drum und dran. Das war schon enorm stark, da bin ich bei. Der hat eine fantastische Länge drin gehabt, die Vor- und Cross, die paar Dinger, die er da abgezogen hat. Boah, das hat mich so ein so bisschen... Schnell. So schnell. So
0: ja, schnell. das ja. war wirklich schnell. Ja. Ja, ja.
1: So Jungs, also ihr seht, zweite Woche Wimbledon geht los. Ja, aber ein, spannend. bevor du jetzt abmoderierst, mein lieber Wingman. Nee, nee, nee. ich wollte nur noch mal euch ins Gedächtnis rufen, dass die zweite Woche morgen beginnt. Ach so ja. Also ja, heute. Ist ja da.
2: Und ab Mittwoch sehe ich ja Paul sowieso im Studio. Dann bin ich ja bei ab dem Viertelfinals der Herren am Kommentieren so. dabei. Dann musst du mich auch noch live ertragen, sozusagen. Wir freuen uns schon. Dann sehen wir uns hoffentlich mal on air, in Anführungsstrichen, über die Kameras. Aber jetzt noch einmal zum Abschluss, ich finde, das ist ein schöner Abschluss, noch einmal die 100-Jahr-Feier ja. des Center Courts heute. Ich war nicht vor Ort, du warst vor Ort, Patrick. Du saß sicherlich im Studio, aber du hast sicherlich die Atmosphäre irgendwie mitbekommen, oder? Du ja, klar, hast irgendwie du so diesen also... diesen dieses Gefühl, diese Stimmung irgendwie aufgenommen, oder?
1: Naja, es wurde ja auch, es wurde ja auch ähm, äh, diese ganze Feier war also von A bis Z, du weißt ja, wie das wimmeln läuft, das ist perfekt alles geplant gewesen. Es gibt ja diesen neuen Eingang auch auf den Center Court, wo die Tür aufgeht und man direkt über die Mitte des Platzes dann auf den Platz kommt, auf den Center Court kommt. Es wurden Spielerinnen und Spieler alle einzeln dann aufgerufen. Es war eben auch Rod Laver da, es war John Newcomb da, es war Stan Smith da, es war Billie Jean King da, es war Stefan Edberg da, Roger Federer ist eingelaufen, Goran war im Trainingsanzug da, Angie Kerber war da. Uh, Margaret
2: Court war glaube ich auch Margaret da. Margaret ne?
1: Court war da, es waren so, so viele Größen und ich habe an dich gedacht, Madoc, mein Lieber, als du mal gesagt hast, ähm, auf die Frage, was macht eigentlich diesen Sendercord aus und du hast mal gesagt, wenn man als Spieler auf den Sendercord läuft, hat man das Gefühl, die ganzen großen sitzen da, die die leider schon verstorben sind, aber die die heute auch noch ja. da sind. Und heute waren so viele auf dem Sendercord auch von von Generationen vor uns, die die heute noch, sage ich mal, in, in, in allen Köpfen der Tennisfans äh, natürlich eine ganz große Rolle spielen, die das Tennis auch mitgeprägt haben, Wimbledon mitgeprägt haben, Rod Laver, John Newcombe. Billie Jean King, Margaret Court, also diese Generation. Es war überragend. wo Alle wurden gewürdigt und vor allem wurde der Center Court gewürdigt, was dort für Matches schon stattgefunden haben. Natürlich war Björn Borg auch da, John McEnroe war da. Das war also wirklich unfassbar und hat und Man
2: muss sagen, Rafael Nadal war auf dem Center Court, Novak Djokovic war auf dem Center Court, als noch Spielende. Ein, mhm. ein, und Roger war da. Was, ja, glaube ich, Radon. alle am allermeisten überrascht hat, dass mhm. Roger Federer dort aufgelaufen ist. Und hat dann auch in, seiner, in seinem Interview mit John ganz kurz gesagt, das fühlt sich schon komisch an, jetzt nicht als Spieler hier zu sein, sondern <lacht> irgendwie bei so einer Feier. Aber was ich besonders finde, neben all dem, was du gerade gesagt hast, und da stimme ich zu 100 Prozent mit dir überein, es ging nicht um die Spieler, es ging um einen Tennisplatz. ja Man hat einen Tennisplatz gefeiert. Wo auf der Welt feierst du das 100-jährige Jubiläum eines Tennisplatzes? So das ist Und das finde ich ist auch so typisch Wimbledon. Das ist so, das spricht für die Historie, die Tradition und macht diesen Club und dieses Event zu dem Besonderen, was es ist, dass auch all diese Stars kommen und jetzt mal ganz platt gesagt, um diesem Court die Ehre, die Ehre zu erweisen. erweisen. Ja. Und das finde ich ist ist das ist mehr als als man überhaupt nur beschreiben kann, dass es es ging nicht um Rod Lever um jeden Einzelnen, der dort war, sondern es ging um den Court und all die Spieler, die dort waren, haben ihm diese Ehre erwiesen. Und das finde ich ähm, läuft mir jetzt noch eine Gänsehaut runter.
1: Und all diese Spieler, Michael, du ja auch, all diese Spieler, Michael, du ja auch, haben ja auf diesem Platz ihre epischsten, erinnerungswürdigsten Matches gespielt, die sie für ihr ganzes Leben ja auch bei sich tragen, mit sich tragen. Deshalb ist diese Verbindung zu dem Court eine, die es mit keinem anderen Platz gibt.
0: Und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Paul, möchtest du noch was dazufügen, fügen, ergänzen? Ja, natürlich. Ich möchte an der Stelle sagen: Natürlich haben als Zuschauer, als Journalist ähm, aus deutscher Perspektive muss ich sagen, haben natürlich drei drei große Spieler gefehlt, Spielerin. Das bist du, Michael. Das ist natürlich Steffi Graf. Sie war nicht da. Andrea Agassi war auch nicht da. Serena war auch nicht da. Und natürlich Boris Boris Becker. Die die waren heute nicht da. Aber das ist bei den deutschen Tennisfans so manifestiert dieser Kord, der ist mit euch, wird er Verbunden. direkt in Verbindung gebracht. Ja, ja, genau. Heißt,
2: es ist die, es ist die Geburtsstunde des deutschen Tennissports als Volkssport, muss man das einfach mal so sagen. Und auch wenn wir davor hatten, man muss immer sagen, Gottfried von Kramm, der es nie geschafft hat, dreimal im Finale stand, ähm, Wilhelm Bungert, der mal im Finale stand, soweit ich das richtig erinnere aber das war dann halt die Zeit, wo Tennis dann diesen richtigen Aufschwung bekommen hat und genau. ich bin stolz, dass ich ein Teil davon sein durfte, ich bin stolz, dass ich die Erlebnisse auf dem Center Court haben durfte. Sowohl positiv als auch negativ, muss man sagen. Aber ähm, ich finde, das ist das, was wir unseren Hörern mitgeben wollen. Wenn sie jetzt bei Sky die zweite Woche schauen und äh, Tennis genießen und die Experten genießen und, und äh, Patrick mit Janik äh, mit Erdenbrecher äh, im Studio genießen wollen, dann freuen wir uns. Und wenn sie am Center Court zuschauen, dann stellen sich das mal vor, dass irgendwie alle anderen da noch rumsitzen und versuchen Sie, dieses Gefühl aufzusaugen. Es lohnt sich. Es
1: lohnt sich auf alle Fälle. Danke Jungs, dass ihr so kurzfristig Zeit hattet. Wir legen dann nach Wimbledon wieder los mit einer weiteren Folge, reüssieren dann, was in der zweiten Woche passiert ist. Danke für eure Zeit, alle Tennisfenster draußen. Habt viel Spaß in der zweiten Woche, wenn ihr Lust habt bei Sky. Wenn ihr selber Tennis spielt, habt viel Freude am Court. Das ist das Wichtigste. Ich zitiere meinen lieben Mad Dog: die Freude am Tennis ist das, was zählt. Bis bald.
0: Super, macht's gut. Und in der Sky-Podcast-Familie gibt es noch Backstage Boxengasse, die neue Folge. Klickt rein, gönnt euch und genießt Tennis Wimbledon auf Sky.
2: Aber bevor ihr euch das anhört, hört euch Mad Dog und Wingman an, das ist viel wichtiger.
0: Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.